0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Recuperamos la comunicación con la doctora Ol Oliva López Arellano, secretaria de salud de la Ciudad de México. Doctora, me da gusto saludarte.
0: Igualmente, Ana Francisca, muchos saludos para ti y tu auditorio.
1: A ver, pues creo que lo primero que hay que hablar es sobre el rezago que hay aquí en la Ciudad de México. Eh, por supuesto, es un rezago de todo el país, pero encargada estás tú de, de la salud aquí en la Ciudad de México, de la vacunación para niñas y adolescentes de eh, contra el virus del papiloma humano. ¿Cómo está el rezago y, 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 y cómo se piensa, digamos, revertir esto?
0: Bueno, hoy inició la campaña justamente para mitigar esta situación, y eh, vamos a vacunar en 605 planteles de las 16 alcaldías para llegar a 110.810 personas es nuestra meta vacunar eh, en un grupo de 13 y 14 años, en primero y segundo de secundaria. Esto es un lineamiento nacional, es una campaña nacional justamente que se promueve ahora para eh, mitigar. Esta situación de que durante dos años previos no se pudo vacunar por eh, la pandemia, básicamente, porque no hubo clases presenciales y esta vacunación se hace en los planteles. Bueno, Entonces y... vamos a vacunar primero y segundo de secundaria para eh, pues tener este grupo protegido que tendría que haber sido vacunado en quinto y sexto año.
1: Uh -huh. A ver, eh, son 110 mil 800 personas las que, las que van a vacunar, básicamente, eh, eh, pues niñas, ¿no? Digamos, eh, dices eh, 13 y 14 años. Eh, ¿cu ¿Cuántos son el total del universo? Porque sabemos que no hay todas las vacunas que se necesitan para todas las niñas y no todas las niñas, desafortunadamente, la, la pandemia dejó pues, a muchas personas eh, fuera de la escuela,
0: Oliva. Eh, justamente vamos a tener esta digamos esta meta es una estimación de cubrir a todas las, las niñas que están en este grupo también al grupo de niñas no escolarizadas eso también es importante que es, en Ciudad de México no es tan importante este grupo pero también está previsto vacunarlas a ellas en dónde? También, en centros de
1: salud perdón en centros de eh, salud a ellas?
0: no a ellas las buscaríamos a través de eh, estos mecanismos de, desde la escuela eh, la deserción y ahí veríamos cómo llegar con estas niñas. Uh -huh. Y también a mujeres cis y trans de 11 a 49 años, personas que viven con VIH también, y estas serían a través de las condesas y de la unidad de salud integral para personas trans.
1: Ahora, eh, di, eh, te, tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocada, so, es solamente una dosis eh, para... Se supone que las vacunas son dos dosis, ¿no? Pero están contemplando solamente una dosis para las niñas de quinto y sexto... Perdón, las, las niñas de, de 13 y 14 años, ¿solamente será una dosis? ¿Por qué?
0: Sí, es la presentación. Con una dosis tendrían protección para eh, la infección de VPH que está asociada al 90% de los del, del cáncer cervicuterino. Sí. Entonces y el, y... tendrían una protección suficiente para las personas con eh, que viven con VIH. Para ellas sería un biológico en otra presentación.
1: Ahora en otros países, pues son las 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 dos dosis, digamos, es, es, es lo que consideran como el esquema completo. ¿Qué pa eh, pasa aquí que no hay suficientes vacunas?
0: Eh, pues es el lineamiento para mitigar la este, no haber puesto las vacunas eh, los dos años previos. Entonces nosotros, como ustedes saben, pues nos apegamos al lineamiento federal uh -huh. y están publicados y lo que indican es la vacunación en planteles, eh, la estimación a través de estas estimaciones de 3 y 14 años para vacunar en planteles de primero y segundo de secundaria yeah. y con una dosis.
1: Ahora, ¿qué va a pasar con las niñas eh, que están, pues, abajo de estos dos, de estos dos, dos, dos grupos, que también ya tendrían que estar siendo vacunadas, pero no van a ser vacunadas?
0: No en este momento, pero sí están previendo para el siguiente año que este grupo eh, entra a la vacunación para ya estar, digamos, al día, para ya no tener rezago.
1: Y en esa segunda dosi, en esa segunda digamos eh, 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 a, a etapa de, de vacunación, ¿les darían la segunda dosis a, a, a las niñas de 13 y 14 años o, o simple y sencillamente así se van a quedar?
0: No, ahora solamente con una dosis. No hay una indicación de adicional.
1: A ver, eh, entiendo que ese es el lineamiento, pero como doctora, como médica, eh, pues la recomendación sería vacunarlas con las dos dosis, ¿no?
0: Pero esto depende siempre de eh, la valoración que se haga del riesgo y también, como sabemos, es muy importante vacunarlas antes de iniciar la vida sexual, uh -huh. porque después ya pierde efectividad, porque ya se está en exposición de distintas infecciones.
1: Ahora, la vacuna está diseñada
0: por BPH.
1: Sí, qu quisiera entender, entiendo que hay una restricción presupuestaria, entiendo que se compraron menos vacunas de las que se necesitan, digamos, de, 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 en términos del universo, pues eh, se tendrían que comprar el doble para que les alcanzaran eh, las dos dosis, pero la vacuna está originalmente pensada para que sean dos dosis. Así las hizo el laboratorio y así se ponen en distintos países, son las dos dosis. Con una están, con una están digamos, protegidas, es como pasa con el COVID, ¿no? Con una dosis la gente está protegida, pero pues las dos dosis terminan la protección.
0: Es lo mismo. Sí, aquí lo que tenemos es, digamos, el lineamiento para mitigar las que no se vacunaron en los dos años previos. Ya. Y ese es un esquema que están indicando una sola dosis. Entonces vamos a ver cómo cuando ya recuperemos esta situación de reducir, de mitigar hay ya y vacunar a estas niñas que tienen urgencia de protegerse pues sí. porque están por iniciar su vida sexual o ya la iniciaron, entonces veremos cómo está el lineamiento, Pero efectivamente una dosis protege y dependiendo de la presentación de vacuna, pues puede ser hasta tres dosis, yeah. que es otro tipo de presentación del biológico.
1: Ahora, yo nada más quisiera, por supuesto, hacer un llamado para todas las eh, madres y padres de familia de que a pesar de que no es el escenario ideal, no, el escenario ideal sería la dosis completa, el esquema completo de vacunación, entiendan que esta vacuna es necesaria y segura, eh, doctora.
0: Sí, así es necesaria, es segura, va a proteger eh, para estas infecciones de BPH que están muy asociadas a cáncer cervicuterino en el mediano plazo y sí estamos organizándonos muy coordinados con la Autoridad Educativa Federal y los directivos de cada plantel para que todas las niñas eh, tengan la información, los padres de familia también y tengamos la autorización de los padres madres y tutores, de que autorizan que su niña se vacune. Porque Muy eso sí bueno. tenemos que asegurarnos que tienen la información y que autorizan.
1: Bueno, rápidamente, eh, doctora, ¿cómo vamos en términos de COVID, influenza y todo lo que se viene en esta temporada de fríos?
0: Pues COVID, ahora tenemos eh, baja transmisión, estamos alrededor del 5%. Seguimos haciendo pruebas rápidas en 117 centros de salud y lo que tenemos es más prevalente, eh, pues, casos de influenza. Casos eh, de influenza que podemos prevenir con la vacunación, menores de 5 años, 60 y más, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades, recomendarles que se acerquen a los centros de salud para ser vacunadas, dado que estos grupos tienen mayor riesgo de tener cuadros graves de influenza. Las términos... medidas generales para sí. todos son, pues, ventilación en espacios cerrados, evitar las aglomeraciones o usar el cubrebocas, lavado de manos y aislamiento si se tienen síntomas.
1: ¿Cómo, cómo valoran ustedes la vacunación so, con la, sobre la, eh, contra la influenza hasta el momento? Es decir, en términos eh, porcentuales... Pues muy
0: bien, tenemos una buena respuesta de las personas. Ya llevamos 1.435.000 eh, dosis aplicadas, es decir, ya poco más del 60% de eh, la meta sectorial. Y tenemos para vacunar hasta marzo del año que entra, aunque nosotros siempre tratamos de tener una cobertura alta en estos grupos en los primeros dos meses para que cuando ya se instale la época ya francamente de frío, pues ya las personas estén protegidas.
1: Bueno, pues eh, ahí está, eh, ahí está la información eh, y, y por supuesto, pues cualquier cosa, por su, eh, nos estaremos comunicando con, con ustedes, Oliva, porque eh, pues se vienen temporadas frías y eso conlleva siempre eh, la posibilidad, lo hemos platicado aquí en las últimas semanas, de que se combinen algunos virus, en particular COVID-influencia y el virus incisial eh, respiratorio que anda por ahí también eh, haciendo, haciendo estragos, ¿no?
0: Y por eso es muy importante, nosotros seguimos monitoreando, pero la vacunación es clave, que los niños también de 5 a 11 años todavía durante este mes estamos vacunando para eh, los niños anti-COVID, eh, los rezagados, sobre todo que completen su esquema, para que estén protegidos. Y bueno. la influenza, la vacuna contra la influenza también la estamos aplicando en todos nuestros centros de salud.
1: Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Bien, Un abrazo. Eh, la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Todos quedó absolutamente claro, ¿sí? A las niñas de 13 y 14 años las van a vacunar solamente con una dosis porque no hay más. No hay más. Tendrían que estar vacunando a las niñas de 11 y 12 años también. No las van a vacunar porque no hay vacunas. Las van a vacunar hasta el año que entra. En algunos países son incluso tres dosis las que le ponen a las niñas. En este país le están poniendo una sola dosis y a las rezagadas. ¿Por qué? Pues porque no compraron las vacunas. Dice la doctora Oliva López, pues así son los lineamientos de la Secretaría de Salud Federal. Pues sí, pero así son los lineamientos porque esos son los lotes de vacunas que tienen. Eh, esa, es, esa es la realidad.
0: La tercera de MBS Noticias.